0: Oi gente, venho aqui hoje sempre, né, para trazer mais leveza, para trazer mais alegria, para trazer mais naturalidade para sua vida e para o seu dia. Isso, esse, isso é a função desse podcast, né? Esse podcast ele é para trazer, sabe, mais graça para sua vida. Em, né, eu falo de várias coisas, de vários temas, temas muito profundos, temas mais engraçados. E hoje eu tô querendo, eu tô, vou trazer para vocês aqui é, um tema que é muito, muito importante. Eu vou falar hoje sobre os três relacionamentos que fundamentam a vida plena, ou seja, desses três relacionamentos dependem é, a plenitude da nossa vida, vai dizer como que eu estou né, em cada relacionamento desses, isso vai ser como um medidor para é, a minha vida, para saber se eu tô mais feliz, menos feliz, que probabilidades que eu tenho de realmente sustentar plenitude e é interessante porque a definição de vida plena é, segundo René Brown, né, que escreveu muito, pesquisou muito sobre a vulnerabilidade, ela fala que viver plenamente é abraçar a vida com um sentimento de amor próprio eu achei bem interessante esse tema, né? E esse, esse, essa, essa significância, né? Como ela colocou aqui o que que é vida plena e faz muito sentido, né? Porque quando a gente está se amando, né? A gente se joga na vida, a gente é capaz de desfrutar e de se sentir muito feliz, muito pleno. Um ponto que é bem importante, né? É que para a gente ter uma boa autoestima para a gente realmente ter amor próprio, é, existe um relacionamento que chega antes. Eu sei que nem todo mundo vai concordar, né? principalmente as pessoas que é, talvez né, sejam ateias, que, não, né, que sejam céticas, que não acreditam num sentido maior, num, numa força maior, numa energia que realmente sustenta e agrega tudo... Porém, é, a maioria de vocês que está me acompanhando, eu acredito que vocês vão concordar. E eu vou trazer por quê? Porque eu tenho pesquisado a minha vida inteira sobre vida plena. É algo que eu sempre almejei, que eu sempre busquei, e que a cada dia eu vou implementando passos que possam me apoiar a viver, a criar uma vida plena. E... É muito interessante que eu comecei a perceber o seguinte, que naquela época de Jesus, quando é, Nicodemos foi uma vez conversar com Jesus, e eu sempre digo, né, porque é bem interessante isso que Nicodemos foi conversar com Jesus durante a noite, né, durante a madrugada, porque Jesus era uma figura atípica, né, excêntrica ali para Nicodemos era um padre da igreja de, de alto escalão lá, né? Então, ele não queria ser visto com Jesus. Podia pegar mal para ele, né? Então, gente, é bem interessante vocês perceberem isso, né? Hoje, olha qual é a imagem que Jesus tem. Acredito que até para os céticos, Jesus tem uma importância, né? E Jesus, na época dele, foi considerado um cara excêntrico um cara que nem todo mundo queria estar perto dele porque ele podia né, sujar o nome, deixar a pessoa é, um pouco comprometida. Então Nicodemus na, foi conversar com Jesus e Jesus já estava assim, bem famoso ali naquele momento né, na região e ele então é, queria, na verdade, todos aqueles é, que eram doutores da lei ali, principalmente ligado à religiosidade, começaram a querer encontrar um ponto né, fraco em Jesus, um, uma coisinha para puxar o tapete dele, para mostrar que ele era uma farsa. E então Nicodemos vai encontrar com Jesus e pergunta, mas olha aqui, tudo até hoje que veio né, sobre Deus, sobre né, como eles chamavam lá, Alá, todo mundo trouxe um mandamento, né, como se sabe que Moisés trouxe aí os dez mandamentos e qual é o seu manda o seu mandamento e aí Jesus né refletiu um pouco e trouxe gente o mandamento que a gente sabe que é veio a um, calçar ou veio ser a base de todo o novo testamento né porque a gente percebe claramente que. A gente tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E a gente tem aqui um divisor de águas, né? Que seria o Antigo Testamento trazendo esse Deus vingativo, esse Deus punitivo, esse Deus é, quase que irado, para o Novo Testamento que faz essa transição, né? E que Jesus, então, inaugura uma nova era de. Conexão com Deus, como ele chama Abba, Paizinho, né? Uma nova era onde ele traz um Deus amoroso, onde ele traz um Deus que realmente é, nos aceita com tudo e nos vê como filhos, né? Como queridos, como é, aquele que realmente é a extensão dessa energia maior, como né, Jesus dizia, eu e o Pai somos um. Então, Jesus inaugurou um lugar de desmistificação dessa relação com o todo. Então, Jesus diz, o mandamento que eu trago é ama ao teu Deus com todo o teu coração e todo o entendimento e com toda a tua alma e ao teu próximo, como a ti mesmo. E aqui é muito interessante que ele coloca hierarquicamente aqui. Não sei se vocês percebem. Ama a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo, como você ama você. Então aqui está muito claro o que, que seria a hierarquia desses três relacionamentos. Ama a Deus, ama a ti mesmo e ao próximo como a ti mesmo. Né? então, a relevância aqui do amor ao outro é, é interessante, é, é parecida, porém, você precisa se amar primeiro para depois amar ao próximo como você ama a você. E aí, gente, que eu acho que é uma coisa bem interessante, que é o seguinte, o amar a Deus é aqui em primeiro lugar. E por quê? Porque quando você tem realmente essa confiança de que existe algo maior que te rege, que te governa, que te guia nos momentos difíceis, né? vamos dizer assim, os, os momentos lá de perrengue que a gente usa dizer, você vai ter uma estrutura que te sustenta. Então eu, pelo menos, em vários momentos, eu pensava assim, meu Deus, o que é que está acontecendo? Mas ali, no fundo, eu falava, uau! Ok, eu não estou entendendo nada, mas com certeza Deus está entendendo. E eu sempre soube, de alguma forma, eu sempre tive essa crença de que, uau, nesse momento eu não estou conseguindo isso. Isso pode não ser do meu jeito, mas vai acontecer então melhor do que eu espero, porque Deus me conhece mais do que eu a mim mesma. Então... Essa relação fundamental, primordial, vem aqui, gente, de verdade, em primeiro lugar. Eu estou sendo bastante redundante aqui para a gente perceber realmente essa importância. E buscar Deus em primeiro lugar é algo que vai fazer a diferença. Porque se você tem essa busca, você vai ter vários valores que vão nortear pessoas que se destacam. né? Como a ética como realmente uma pessoa que tem um senso de justiça, uma pessoa que quer viver com honestidade. Isso tudo a gente sabe, que se a pessoa tem essa fé, essa conexão com Deus, naturalmente essa pessoa vai ser inspirada a bons valores. Vocês concordam? Então, o que, que acontece? O segundo relacionamento é esse, é autoestima. E aqui, gente, eu quero chamar a atenção pelo seguinte muitas pessoas, hoje a gente fala muito de autoestima e as pessoas pensam que ter boa autoestima é, é quase que você ser um ego, egoísta que só pensa em você e a questão aqui é maravilhoso você tem que sim pensar em você colocar você em primeiro lugar e começar a entender que quando você se cura, você traz paz e leveza ao mundo mas o que eu quero trazer aqui, gente, que eu acho que é mais importante, é a construção de uma autoestima diferente do que Vem em quase todos os lugares. Porque... Se você constrói a sua autoestima... Baseada em fatores externos... Tipo... A... Ah, Vestir bem, estar num, num, numa forma física perfeita, ser uma pessoa muito inteligente, ser uma pessoa que tem grandes posses, que tem muitos amigos. Se você precisa de tudo isso, se você está linkado e dependente de todo o externo para ter boa autoestima, você concorda que pode ser que no momento você tenha uma boa autoestima e daí a pouco você está no zero, porque tudo isso pode passar, né? Tudo isso pode ser transitório. Então, é, o que, que é muito importante? É você basear a sua autoestima na sua filiação divina. Então, quando você pensa, uau, eu sou filho de Deus, eu sou um ser infinito, né? eu sou um ser magnífico, eu sou um ser de muitas possibilidades... Isso, gente, ninguém vai te tirar. Isso é a base da verdadeira autoestima. Você saber que quando tudo, por exemplo, tiver ruído, que você não tiver nada, você tem essa filiação divina, você tem esse valor intrínseco. Quando você não tiver produzindo, não puder produzir nada na sua vida, o brilho da sua luz vai continuar, vai continuar aí, vai continuar se expandindo através do seu ser, através do seu corpo. Isso é a boa autoestima. E como gente, nós somos seres sociais. Nós precisamos quando a gente tem amigos, né? Quando a gente tem boas relações, bons quando a gente cria bons vínculos, isso faz a gente acordar mais animado, né? Então, você munido aí dessa boa autoestima, dessa importância que você se dá por ser uma centelha divina, você vai agora poder nutrir os seus relacionamentos a partir desse lugar. porque A gente não sempre fala, ai, fulano, puxa, ou a cara do pai, ou é, é igual o pai, igual a mãe, né? É, é filho de fulano. A gente não usa esses termos, e principalmente, infelizmente, para criticar muitas vezes. Então, como seria né, a gente refletir sobre isso, né? É, eu acho que vocês que me acompanham aí... Devem ter escutado... Que eu com 15 anos... Fui nascer no Iê... E escutei o preletor dizendo... Filho de peixe... Peixinho é... Filho de Deus... Deus é... E eu falei... Uau... Né? Que blasfêmia naquela época... Mas hoje eu trago para vocês aqui... Com convicção... Que é exatamente isso... Quando a gente começa a se lembrar... Né, que nós somos filhos... Filhas... Do divino... Né, do, de Deus... Então, isso confere a nós atributos divinos. E nós vamos começar a nos tratar uns aos outros assim também. Porque não é eu sou divino e você não é. Não. Isso aqui já mostra claramente que quem está falando é um ego. Ah, eu sou melhor. Ou é uma criança, né? Um lugar mais infantil. Então, aqui, gente, é quando a gente começa a... Criar relacionamentos... De uma maneira saudável... Mas sempre lembrando... Dessa hierarquia... Amor a Deus... Amor a mim... Amor ao próximo... Para não inverter... Para que a gente não se venda... Para ser aceito pelo outro... E se a gente está fazendo isso... É porque a gente está desfalcado aqui... Nessas duas primeiras relações... Porque quando a gente está... Nesse relacionamento verdadeiro... Com Deus e conosco... O próximo... É um espelho onde eu posso acolhê-lo como eu acolho a mim mesmo. Mas não colocar o outro como Deus, não colocar o outro com a responsabilidade de tomar conta da minha vida, porque isso não pode ser feito. Esse processo é intransferível. É isso, gente. Não vou delongar que já esse podcast ficou maior do que... Os outros, mas só para trazer uma pincelada disso, um lindo dia para você, um grande abraço. Se você quer receber mais desses podcasts, você pode me seguir aqui onde você está e você pode compartilhar com seus amigos, porque levar essa palavra de carinho, essa palavra de clareza, pode apoiar as pessoas e juntos podemos mais.